0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 15, nixiano do calendário de Catrian, vulgo 18 de dezembro, um domingo, eu e Yuri conversarei com vocês sobre lixo. No programa de hoje, ouro reciclado de lixo eletrônico como catalisador para fármacos microplásticos torna outros poluentes mais tóxicos. Speed Notícias ouro reciclado de lixo eletrônico como catalisador para fármacos. Um dos problemas que enfrentamos é o que fazer com o nosso lixo eletrônico. É muito, e muito esforço tem sido gasto para buscar soluções para esse problema. Nessa direção, um grupo de pesquisa usou ouro recuperado de lixo eletrônico para produ- produzir catalisadores usados na indústria farmacêutica. Bem, alguns, talvez alguns de vocês estejam pensando, ouro é ouro, dependente de onde venha. Logo, qual a relevância disso? Bom, realmente, ouro é ouro. O que define um elemento químico é o número de prótons em seu núcleo, e isso independe de sua origem. Mas o lixo eletrônico é uma realidade, e se conseguirmos reaproveitá-lo de alguma forma, estaremos reduzindo a pressão para extração da matéria-prima. Assim, o reuso de ouro do lixo eletrônico previne que ele seja perdido nos lixões e reduz a pressão para minerar mais ouro. Bom... Como já mencionei aqui em alguns spins anteriores, catalisadores são usados, simplificando um pouco o conceito, para acelerar reações e assim permitir o uso dessas reações. Muitos catalisadores é, são a base de metais que são extraídos com grande dispêndio de energia em processos de mineração que muitas vezes são agressivos à natureza. Um grupo de pesquisadores da Universidade Cagliari, na Itália, desenvolveu um método para a extração de ouro de placas de circuito impresso e também, nesse né, esse processo também pode ser empregado, né, foi demonstrado em cartões SIM, sabe, esses cartões, de, esses chips de celular, né, que, é, e o processo que eles desenvolveram é relativamente barato, consome pouca energia e não emprega nada muito tóxico, o que são características cruciais para tornar o processo de reciclar, o lixo, ele, de reciclagem né, de um lixo eletrônico sustentável. O processo que foi desenvolvido é, e patenteado recupera não apenas ouro, mas também cobre e níquel. Entretanto, nem tudo são flores. O ouro que é obtido não é em sua forma metálica, e sim uma molécula contendo ouro. Para obter o ouro metálico a partir dessa molécula seria necessário um despêndio enorme de energia, o que inviabilizaria esse processo... Tiraria esse caráter sustentável dele. Então foi necessário pedir ajuda para dar um destino a essa molécula né, que continha, que contém o ouro. É, foi então que entrou em campo um outro grupo de pesquisa. Esse do Imperial College de Londres, né? Esse grupo de pesquisa testou essa molécula obtida pelo grupo de, da Itália como catalisador para a produção de diferentes fármacos. E obteve ótimos resultados, né? A molécula teve desempenho similar e algumas vezes superior a de catalisadores atualmente empregados na produção de alguns anti-inflamatórios e analgésicos, mostrando o grande potencial potencial do método de reaproveitamento de metais desenvolvido. Lembrando que o método eh, promove a recuperação de outros metais, esse processo teria um grande potencial de aplicação com viabilidade econômica, tornando o lixo eletrônico um recurso. Como diria um grande filósofo de outrora, o lixo de um sim é a riqueza de outro. Ah, Além disso, meus amigos, ressalto aqui a importância da colaboração entre grupos de pesquisa né, para para solucionar problemas. Uma vez que os problemas são cada vez mais complexos, precisamos de soluções também cada vez mais complexas. E para isso devemos associar o conhecimento de diferentes pessoas com suas especialidades. Ainda sobre os, pro- os problemas ambientais, temos nossos amigos, os microplásticos. Talvez não tenham amigos assim. É, os microplásticos, tema recorrente aqui, são aqueles pedacinhos de plástico que estão por toda a parte. A, degra- a degradação do material plástico gera essas partículas microplásticas. Né? Que são partículas muito pequenas. Né? Isso vem de diferentes, dos diferentes usos do mesmo né? do pro- e do processo de degradação, que ocorre quando a gente joga aquela garrafinha d'água fora. Bom, já mencionei aqui também que esforços para facilitar a reciclagem de plástico, lembrando sempre que o plástico é um nome genérico que a gente dá para uma diversidade de polímeros. Os microplásticos podem acumular em sua superfície outros contaminantes, como os metais pesados e algumas moléculas orgânicas, e assim se tornam ainda mais perigosos para a saúde, tanto nossa como de plantas e outros animais. Alguns estudos já demonstraram esse potencial tóxico da combinação de microplásticos e metais pesados. Mas além de concentrar esses poluentes, esses materiais podem reagir, alterando assim as suas propriedades. E foi pensando nessas potenciais reações que um grupo de pesquisa foi investigar se microplásticos associados a outros poluentes poderiam mudar o estado de oxidação do cromo, o qual o cromo-3 é relativamente inofensivo à saúde e já o cromo-6 é bastante tóxico. Bom... Eles analisaram que ocorre uma mistura de partículas de poliestireno e cromo na presença e ausência de benzofenona. Vamos traduzir um pouco essa essa última frase. né? O que é essa mistura? Seriam partículas de microplásticos de isopor com metal cromo e filtro solar. O primeiro resultado que eles observaram é que a benzofenona potencializa a quantidade de cromo acumulada no microplástico. né? Então, na presença da benzofenona esse microplástico, esse, o, o poliestireno concentrava uma, é, uma quantidade maior de íons de zinco, né? De zinco. É, posteriormente eles observaram que esse cromo, né? Desculpa, eu falei zinco, mas é cromo, né? Então, é, o que eles observaram é que o o poliestireno concentrava mais cromo na presença da benzofenona. Então, logo em seguida, eles observaram que o cromo depositado na presença da da benzofenona apresentava um estado de oxidação maior. Assim, eles imaginaram que seria mais tóxico e foram investigar isso, certo? Então, vamos aqui traduzir um pouquinho. né? O que que eles fizeram? Colocaram lá uma solução, as partículas de microplástico suspensão, presença dos íons metálicos, de metal pesado, cromo no caso, e o, a benzofenona. Eles observaram que quando a benzofenona estava presente, a concentração de, micro, de cromo junto micro, ao microplástico era maior. Além disso, eles observaram que o cromo acumulado na presença da benzofenona tinha um maior número de oxidação. Então, ele tinha mais cromo-6 do que cromo-3 em relação à a, a mesma... A, a, a situação em que não, não estava presente o bisfenona E o que eles foram fazer? Bom, eles deduziram que nessa condição isso seria um, esse material seria mais tóxico, então eles foram testar isso. E o que eles observaram foi justamente que, a, que essa mistura, né, esse microplástico com o cromo com maior número de oxidação, conseguia inibir o crescimento de microalgas, mostrando assim, evidenciando que ele realmente apresentava uma maior toxicidade. Com isso, os pesquisadores demonstraram né, que os microplásticos são um problema maior do que se imagina. Porque esse efeito sinérgico na toxicidade dos poluentes torna ele ainda mais perigoso para a vida. Torna ele ainda mais tóxico. E aqui eu reforço o que falei na primeira notícia. Não há solução simples para problemas complexos. Então a gente precisa agir em conjunto para achar soluções reais para esses problemas. Por hoje, meus amigos, fico por aqui. Lembro a todos que os links né, para os artigos aqui comentados estarão no post. E os convido a dar uma lida nesse material e deixar lá um comentário, uma sugestão ou mesmo um xingamento para a gente. Aceitamos sugestões para termos a serem abordados em episódios futuros também. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. E se ainda não é um patrônodo, considere essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br